0: Тут ми говоримо про АСК, з лікарями, з науковцями, про рекомендації, про пацієнтів. Тук-тук з любов'ю. Інформація про лікарські засоби, яка буде озвучена в рамках подкасту, призначена виключно для професіоналів охорони здоров'я. У випадку, якщо ви не є професіоналом охорони здоров'я, проте продовжуєте слухати даний подкаст, компанія Байерне насе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання вам інформації цього запису без попередньої консультації зі спеціалістом. Вітаю! Мене звати Любов Соколова, і я рада вітати вас на подкасті Тук-Тук з любов'ю. В цьому випуску ми поговоримо про антикоагулянти та антиагреганти. І сьогодні зі мною знов моя улюблена професорка, доктор медичних наук, кардіолог, професор кафедри внутрішньої медицини номер 3 Дніпровського державного медичного університету Олена Акіндінівна Коваль. Доброго дня, шановна Олена Акіндінівна. Добрий день, чарівна і улюблена Любов Костянтинівна. Ну, шановні колеги, почну з фактів. Тромбоз є основною причиною смерті сучасної людини. Один із чотирьох людей у всьому світі помирає від стань, що спричинений тромбозом. Протягом року від тромбів помирають майже 25 мільйонів жителів у всьому світі. При цьому близько 18 мільйонів з них мають тромбоз артеріальної системи, тобто інфаркт міокарда, ішемічний інсульт та інші.
1: Досказаного вами, Любов Константинівна, хочу ще додати, що зараз широким втіленням сучасних додаткових методів діагностики, вони зараз широко відомі навіть сімейним лікарям з приводу епідемії COVID-19, це визначення дедімеру, катеангіографія і широким використанням інших ангіографічних методів на додаток до кагулограми, УЗД-діагностики частота своєчасної діагностики тромбозів, особливо венозних, суттєво зросла. І виявилося, дуже ну, прикрі і дуже навіть жахливі факти, що їх частота в госпіталях сягає у важких терапевтичних хворих майже 50%. Тобто ми їх просто не бачили. І це проблема кожного лікаря. Частота їх недооцінена до сьогодні і така, що несе Тяжкі наслідки для здоров'я та виживання. І не випадково, кожного року ми святкуємо в жовтні Всесвітній день тромбозу, щоб його вилікувати та попередити.
0: Ну, знаєте, Олена на слово «святкуємо день тромбозу» якось дивно виглядає. Можливо, ну, скажемо, можливо, відмічаємо і наголошуємо на увагу на тому, що, до речі, сучасну кардіологію неможливо наразі уявити без використання засобів, що впливає на систему згортання крові? Зокрема, антиагрегантів та антикоагулянтів. В останні роки, е, ну, якщо я не помиляюся, показання для антитромботичної терапії суттєво розширилися. При цьому збільшилася кількість пацієнтів, які отримують подвійну, тобто комбінацію двох антиагрегантів або антиагреганта та антикоагулянта, або навіть потрійну комбінацію. Двох антиагрегантів та антикоагулянта. Тобто, показання і кількість пацієнтів, які можуть отримувати сучасну е- антитромботичну терапію, суттєво розширилися. Перш ніж перейти до обговорення варіантів терапії, Олена Кіндінівна, давайте згадаємо і нагадаємо один одному і нашим встановним слухачам, які бувають тромби за складом. Можливо, вони відрізняються, Неможливо, а точно. За розміром, локалізацією. А головне які
1: наслідки різних тромбів е- Будь ласка, проясніть нам цю ситуацію. Знаєте, це питання доволі складне, тому будемо казати простіше. Ще з студентських років ми знаємо, що за гістологічним складом тромби можуть бути білими, червоними, змішаними, так умовно. Білі тромби утворюються переважно із тромбоцитів, лейкоцитів та частково з, з, з мало, малої кількості білків крові. В епоху COVID-19 і роль, і частка лейкоцитів таких тромбів. Тромбах підвищилися, вони стали більш агресивні, швидше наростають за розміром і потребують більш агресивної антитромботичної терапії. В складі червоних тромбів переважають еритроцити, скріплені між собою вже нітками уствореного фібрину. В змішаних тромбах чергуються білі і червоні шари. Ви знаєте, це чередування нам додає ще доводів, що потрібно постійно продовжувати антитромботичну терапію. Хочу наголосити. І тромби бувають за розташуванням пристінкові, частково зміншують просвіт судини, дають періодичні симптоми і оклюзуючими, коли перекривається просвіт судини. Можуть бути виносними артеріальними, в залежності від міста утворення, але це інші. Теж вже більш умовно, коли ми більше розібралися в патогенезі. Наявність тромбоздатності до зростання, утворення вільного кінця призводить до його відокремлення і великих ускладнень, емболії, з обтурацією любої осодини, в залежності від типу тромбу. Якщо це винозний, то до тела, внутрисерцевий – до кардіомболічного інсульту. Артеріальний обтурації дистальних судин з інфарктом міокарда і шемічний інсульт з каротидного басейну. Артеріальний тромбоз завжди розвивається дуже швидко і призводить до раптового відмирання тканин. Так, наприклад, значною і відомою є роль коронарного тромбозу в розвитку інфаркту міокардіо та церебрального тромбозу в розвитку і шемічного інсульту.
0: Американська асоціація серця рекомендує щоденний прийом АСК в малих дозах ще з 1990 року. Складна тема, Олена Кіндінівна, але щоб краще розібратися в сьогоднішній темі, давайте будемо крокувати крок за кроком. І перш за все нагадаємо нашим слухачам, яку роль відіграють тромбоцити та фактори згортання крові в механізмі утворення тромбів.
1: При артеріальних тромбозах ключове значення має активація тромбоцитів. А зараз при наявності COVID-19 ще раз хочу підкреслити, що зросла і роль активованих лейкоцитів. При виносних менша швидкість кровотоку та стресу су в цих судинах, зменшення кровоплину на окремих ділянках, наприклад, у вушках перицерт, при фібриляції, запалення або травма стінки вени – це так звана вірховська триада, переважно впливає на активацію спочатку когуляційного каскаду білків, а обидва механізми стикаються на поверхні активованих тромбоцитів. Тобто вони не абсолютно відокремлені один від одного. Ну, Будемо вважати, що з такою
0: базовою теорією ми вже розібралися, а тепер давайте перейдемо до практики. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про антикоагулянти та антиагреганти. Ну, раз вони по-різному називаються, то це ж, я думаю, не просто так. Значить, вони відрізняються і за механізмом дії. Тож, давайте розглянемо ближче з позиції механізму профілактики тромбоутворення. Як оці різні механізми дій відображаються на точках в системі згортання крові?
1: Ви знаєте, є одна риса, що їх єднає, вони анти. Обидві антитромботичні, але в корені дійсно відрізняються за механізмом дії. Антиагріганти декілька механізмів пригнічують вироблення тромбоксану і вивільнення активних сполук з тромбоцитів. Блокатори п 2 y 12 запобігають подальшому склеюванню тромбоцитів. І найменш вживаніша, але найбільш потужніша група глікопротеїнових блокаторів – це пошкоджує прямий зв'язок активованих тромбоцитів з фібрином. Антикогулянти впливають переважно на білки крові, так званого коагуляційного каскаду, тобто як водоспад, вони послідовно залучуються до процесу тромбозу. Щоб побігти корінні ланці, це переходу протромбіну в активований тромбін, який же впливає на фібриноген і робить згусток фібрин. В залежності від точки прикладання, також існує декілька типів антикоагулянтів. Прямі парентеральні, гіпарин, так званий простий, це нефракціонований, та його більш пізні похідні, непрямі пероральні, варфарин, потужний, але з дуже багатьма недоліками. Та остання сучасна група прямі пероральні, потужною, але доволі безпечною дією, що нас
0: дуже тішить. Так, враховуючи різні механізми дії, антикоагулянти і антиагреганти застосовуються про різних патологіях. Правильно зрозуміло? Хоча я знаю, що є ситуації, які потребують їх спільної роботи. Тому, Олена Кіндінівна, давайте розберемося, що, кому, коли. Тобто, коли антикоагулянти, а коли
1: антиагреганти. Дуже добре запитання. В єдності наша сила. Тобто, для попередження можливо використати чи одне, чи інше. А коли ми маємо суто артеріальний тромбоз, то ми використовуємо все, тому що це дійсно катастрофа. І так, при артеріальних тромбозах ключове значення має перш за все активація тромбоцитів. Тому для профілактики інфаркту, інсульту переважно застосуються антиагреганти. Хоча, як довели дані дослідження останніх п'яти років, антикоагулянт ривороксабан в малій вазопротекторній дозі також є надзвичайно ефективним при артеріальних тромбозах в сполученні за СК 100 мг. При виносних активація системи коагуляції ведучий механізм тромбоутворення. Тому найбільш ефективним. Вони є антикоагулянти і не треба додавати антитромбоцитарні препарати, це збільшує ризики кровотеч. І помилковою буде їх використовувати також і для профілактики венозних тромбозів.
0: Більше 45 тисяч людей можна врятувати щорічно, застосовуючи АСК. Їдемо далі, копнемо глибше. Є антиагреганти з різним механізмом дії. А який Саме ви призначаєте
1: найчастіше і чому? Як і весь світ, я дотримуюсь Генеральної лінії і призначаю АСК, тому що до сьогодні найчастішим. У світі є АСК і оригінальним класичним препаратом, якою на сьогодні є Аспірин Кардіо. Він має оптимальне дозування в 100 мг, оболонка забезпечує захист шлунку, що пом'якшує, не відміняє, але суттєво пом'якшує побічний дії препарату на шлунок. Саме цей препарат був задіян в більшості багатоцентрових досліджень останніх десятиліть що довели його спроможність попереджати розвиток у серцево-судинних хворих таких артеріальних тромбозів, як інфаркт міокарда і шамічний інсульт, зменшувати потребу в повторній реваскуляризації. Але в останні десятиліття зростає і використання антитромбоцитарних препаратів іншого механізму дії, інгібіторів P2Y12 рецепторів, клопідогрелю і ще більш потужних і сучасних, наприклад, тикагрелору і празурору. Ці останні зазвичай використовуються з тим же аспірином при розвитку гострих подій, але їх строк вживання не перевищує на сьогодні максимально декілька років згідно з рекомендацією. А що робити потім? А потім ми залишаємо хворого і повертаємось знову ж таки на АЕСКО. Знаєте, Елена Кіндінівна, генеральна лінія – це не завжди погано. А в
0: призначенні… Ацетіл саліцилової кислоти, тобто аспірину або аспіринокарди, взагалі є основною. Підтримуєте мою думку? Повністю. Ми з вами сьогодні торкнулися і теорії, і практики. І я все ж таки хочу відокремити основне для наших слухачів. Антиагрегант, тобто АСК, залишається базовою терапією для профілактики серцево-судинних подій, крім пацієнтів з фібриляцією перицерків. А прямі оральні антикоагулянти це є препарати вибору для пацієнтів з фібриляцією. Ви згодні зі мною? Чи насправді це так і є на практиці? Оскільки іноді буває так, що теорія залишається класною теорією, а на практиці кожен робить те, що вважає за потрібне. От ваша думка, Лена Кіндінівна, як ми повинні реалізовувати? рекомендацій і теорію в нашій практичній діяльності.
1: Ви знаєте, Любов Костянтинівна, завжди кажуть, що теорія суха, а дерево е, життя зеленіє без неї. Але тут такий випадок, що зеленіти і розквітати можливо тільки, коли ми будемо реально прикладати на практиці ці дані, що ми говорили. І на практиці реалізація все ще далеко від оптимальної. До 25% хворів – це Кожний четвертий, що мають покази для прийому айска, її, на жаль, не отримують. Частина взагалі не отримує ніякого антитромбоцитарного препарату. Якщо вони вижили після події і пройшло вже декілька років, все ж кінчилося, я ж живий. З іншого боку, хворі з фібриляцією перед що повинні отримувати антикоагулянти і перевагу мають саме, як ви е, зазначили, непрямі оральні антикоагулянти в 40%, як свідчать останні опитування експертів. Е, або отримують АСК. Або нічого. І тут АСК не оптімум. Тут потрібно використовувати саме антикоагулянти. І ще раз наголошу, що перевагу мають прямі оральні антикоагулянти. Ох,
0: Олена Якіндінівна, знаєте, сумна ситуація, але для того ми і працюємо в тук-тук з любов'ю, щоб кожен вибрав для себе Правильний напрямок лікування наших пацієнтів з серцево-судинною патологією, призначаючи правильні препарати. Дослідження компас було завершено у 2017 році достроково через приголомшливу перевагу комбінації мінімальних доз рива Роксабану разом з АСК. Ну і наразі у нас вже традиційна рубрика Тук-тук-кейс. Теж з любов'ю. Олена Кіндінівна. Я знаю, що ви не тільки практикуєте, а передаєте своє знання молодшому поколінню. Тож, будь ласка, розкажіть нам один цікавий випадок, пов'язаний з вашими студентами, оскільки у нас рубрика «Тук-тук-кейс». Наприклад, найдивніше питання, яке ви чули від студента,
1: або ситуацію, яка з ним пов'язана? Ви знаєте, є одне питання… Дуже часте, хоча я особливо вважаю його дуже дивним. І прикро, сумно, що воно часте. На, від студентів це, це завжди, майже від кожного третього. І декілька лікарів мені е, стидаючись, але його задавали приватно. А що, Аспірин і гепарин – це препарати різних груп, вони ж антитромботичні. На жаль... Ем, ну, я гадаю, що це м, потрібно щось змінювати. І наша бесіда – це запорука, тому що ми щось змінимо в цьому питанні.
0: Я впевнена, тому, шановні колеги, якщо ви щось не дочули, повертаєтесь до початку нашого «Тук-тук з любов'ю», проговорюємо ще раз відмінності між антикоагулянтами і антиагрегантами. Стучіть і вам відтворить. Абсолютно, це біблійські істини. Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук з любов'ю. Попереду рубрика «Тук-тук-бліц». Олена Кіндінівна, 5 питань, на які ви коротко відповідаєте. Поїхали? Поїхали. Кому призначається АСК для первинної профілактики серцево-судинних захворювань?
1: Це дуже слушне і дуже таке важливе питання, тому що первинна це не неповторинна профілактика, де все вже ясно доведено і треба вживати АСК. Призначення насамперед, і я гадаю, що ви, як видатний ендокринолог, професор, зі мною погодитесь, це цукровий діабет, і вже від п'яти років, я гадаю, що ми можемо не вагаючись призначати. І я ще хочу звернути увагу наших слухачів, що зараз вже і хворим високого речення, Визику, незважаючи на вік, ми маємо нову шкалу, скор OP, тобто ем, старші персони, older person, і там вже ми частіше раніше починаємо для первинної профілактики е, використовувати АСК. Тому, Лена Кіндійнівна, всіх обстежуємо,
0: оскільки є не тільки здоров'я, є недообстеження. Ми всі
1: недообстежені.
0: Абсолютно точно. Питання номер два. Яка основна проблема а можливо перешкода у відносинах між лікарем та пацієнтом.
1: Ну, це було завжди і особливо сьогодні. Психологічне виснаження обох сторін. Брак часу, але його потрібно долати. Говорити простим і ясним язиком. Спросити наприкінці, що і для чого він буде робити. Далі, відповідь скаже вам багато. Як часто, питання номер три, як часто потрібно відвідувати кардіолога. Це повністю залежить від індивідуальної ситуації життєвої. Після гострої події зараз вони пропадають для кардіолога. Це погано і можливо щось зміниться, але відразу після виписки стаціонару. Потім не рідше 6 місяців протягом першого, другого року найбільш вразливий період, найбільше ускладнень виникає. Якщо здоровий, молодий і аналізи раз в 5 років вже добрі до 30, то можливо дотягнути, здаючи аналізи, тільки 5, раз в 5 років і до 40 років. Але після 40 це буде гігієнічно і розумно і присвятити і ендокринологу, і кардіологу хоча б один візит. Так. Да. Після сорока
0: життя тільки починається, пам'ятаєте? Ну, ми підвищимо його якість з вами. Питання номер чотири. Який найбільш корисний від спорту для серця? Хода
1: на свіжому повітрі, в
0: тому числі скандинавська і плавання. Я не випадково собі на Новий рік подарувала палки для скандинавської ходи. Так, питання номер п'ять. Фраза, яку ви постійно повторюєте своїм
1: студентам. О, цікаво. Щоденно, можна сказати. Ми спілкуємося не онлайн для того, щоб розвивати клінічне мислення і дискутувати. Тобто, думайте кожного разу, чому, і пишіть все на жорсткий диск свій. Московий, Тобто запам'ятуйте, аналізуйте і не форматуйте його, не відчищайте його щодня, щоб запам'ятовувалося і зберігалося.
0: Олена Кіндінівна, е, використовуючи момент, можна спросити вашого дозволу і цитувати вас, використовуючи цю фразу, не тільки перед студентами, а навіть і перед колегами.
1: Будь ласка.
0: Дякую вам. Дякую Буду вам пишатися
1: дуже. Циту... вашим цитуванням. Шановні
0: колеги, на цьому наш епізод добігає кінця. Підсумовуючи нашу розмову, хочу нагадати що. Перше. АСК залишається базовою терапією для вторинної профілактики серцево-судинних подій, крім пацієнтів з фібриляцією передсердь та венозним тромбозом. АСК залишається єдиною терапією для первинної профілактики серцево-судинних подій у хворих високого серцево-судинного ризику. Олена Акіндінівна, дякую вам. За приємну та цікаву бесіду. До нових зустрічей. Дякую, спілкування це найдорожче в житті. Шановні колеги, ви слухали подкаст Тук-тук з любов'ю. Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі в наступних випусках. Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук з любов'ю.